0: arquitetura, design e eventos. Esse é o universo da cenografia, que exige evolução, atualização constante. Hoje vamos conversar sobre um tema de TCC voltado para a cenografia. Esse é mais um episódio especial de TCC.
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: O meu é Luana Chaves.
1: Está começando mais um episódio da Além da Arquitetura. Aê! Aê! Para quem chegou aqui de paraquedas, esse é mais um especial TCC. E o nosso convidado de hoje é o Samuel Oliveira. Diga um oi pra galera. Samuel, seu presente.
2: E aí, galera. Tudo bom? Aqui é o Samuel. Prazer, exaltar estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz por essa oportunidade de falar um pouco desse meu universo louco, multifacetado, de muitas coisas aí. E é isso. Para quem não me conhece, meu Instagram é aí, arroba... Samuel o florista, meu Instagram profissional, né, eu aproveitar e me apresentar um pouquinho, né, eu trabalho com flores desde que eu me entendo por gente, né, a minha mãe me inseriu nesse universo porque eu nasci, cresci ajudando ela como filho mais velho, depois de um tempo eu criei gosto por isso e comecei a trabalhar e até hoje, aí a arquitetura veio muito como uma luva, assim, para me ajudar nesse universo, ela me trouxe várias ferramentas que, que contribuíram para uma melhoria desse meu estilo que eu tenho atualmente, que é um estilo um pouco mais desconstruído, mais botânico, uma coisa mais assim. E estamos então eu, li, eu fico aí nesse nesse intermédio entre arquitetura, design floral, é, um pouco de comunicação, porque eu, eu, eu formei em outra faculdade antes de fazer arquitetura, eu formei, fiz um tecnólogo de dois anos e meio, então eu fico nesse meio aí transitando aí, e amo o paisagismo, né, que é uma área, assim, de paixão que tá muito relacionada com o design floral.
1: Samuel, tem um trabalho maravilhoso, gente, aproveita, conheça o trabalho dele, vamos deixar aqui todas as redes sociais no link desse, no link não, na descrição desse episódio, e você que está nos escutando, não esqueça de nos seguir na plataforma aí, e também no Instagram, arroba Além da Arquitetura.
0: É, Samuel, muito chique o seu trabalho, mas antes da gente falar de como você chegou na volumetria, como você fez, desenvolveu toda essa parte ali, que está realmente assim, na hora que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, como que esse menino fez isso tudo em três meses? <risos> <risos> a gente queria primeiro entender da onde que surgiu a ideia desse tema, é, contar um pouco dessa história né, que você tem aí é, realmente já um pouco familiar em relação à cenografia, ao design floral? assim Eu
2: sempre fui um estudante que, desde quando eu entrei na arquitetura, eu queria aproveitar ao máximo o curso. Então, eu transitei por muitas áreas, eu fui muito em encontros de arquitetura, eu vivi esse lado muito social, e isso me chamou muita atenção. assim Estava tendendo a seguir por essa área para fazer uma TCC, só que uma, uma questão, a, a questão do paisagismo aflorou muito nesse período que eu entrei, porque a gente teve disciplinas, a gente teve coisas voltadas para isso, né? Então eu consegui tipo assim, casar as duas coisas mesmo. E aí eu fui e assim, comecei a despertar, é, A arquitetura me deu esse gatilho de gatilho falando no sentido positivo de correr atrás dessa 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 parte mais paisagística e tudo. E aí assim, como a gente estudava à tarde, né, assim, não não, não tínhamos condições de trabalhar durante a semana, por causa do curso, ele tomava muito tempo, a minha alternativa foi correr atrás de, e investir nos eventos, que era o que eu já trabalhava, né, desde criança, digamos assim, desde muito novinho, eu acompanhava a minha mãe, então eu comecei, eu cresci nesse universo, trabalhando com isso, é, indo com minha mãe, indo no salão, fazia um casamento, recolhe o casamento, monta com flor, aprendi a fazer arranjo com ela, então foi muito assim que eu comecei, a, a aprender né, essa arte e comecei a entrar nisso. E aí o, o tema do meu TCC surgiu porque eu virei e falei assim, gente, eu trabalho com isso tem tanto tempo, eu podia trazer algum benefício para essa área minha, que é uma área muito carente desse tipo de coisa, de, de estudos, não tem nenhum estudo relacionado a eventos assim, mais específico que toque mais nessa questão da arquitetura, sabe? Existem cursos relacionados, é, cursos tecnólogos na área de eventos, esse tipo de coisa, mas esses cursos não chegam nessa parte muito prática, é uma coisa mais de gestão. E eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender arquitetura, entender como funcionava, entender de layout, entender de disposição, e eu vi que os espaços que eu trabalhava não eram espaços feitos para vencedores, de certa forma. Tudo bem, tudo bem, porque quem vai, quem paga para poder usar o espaço, teoricamente são os clientes, mas eu acho que, além dos clientes, existe também a outra metade, quem vive nos bastidores, então eu comecei a ver uma necessidade imensa de estudos nessa área, porque as edificações não eram planejadas para atender as duas partes, às vezes ela era extremamente bonita, mas nada funcional, e era focada apenas para quem ia lá curtir o evento, então, assim, não importa se, o, o, como chegou no resultado final. Então, assim, isso começou a me incomodar bastante. Eu fiquei muito incomodado e falei, gente, eu, eu, é, não existe salão em Belo Horizonte hoje que seja pensado, que tenha esse, esse viés para quem trabalha com eventos, sabe? E, uma, e, e eu falo disso de questões práticas, por exemplo, eu trabalho com flor. E aí, um exemplo recorrente, chego no espaço, eu não tenho local para poder ficar. Aí, geralmente, a gente vai para uma área molhada. Vamos para a região, por exemplo, onde o buffet geralmente fica, porque acaba gerando um bagunça, assim, digamos, né? Mexer com o flor. E aí, quando a gente tá lá, trabalhando, tudo bem, chegamos cedo, porque a decoração demanda um tempo, e aí, do nada, geralmente, começa a chegar o buffet, e aí a gente não tem espaço, que e o buffet vida. começa a varrer as coisas, e a gente tem que catar tudo do lugar, e corre para um lado, e fica jogado ali, e aí chegam os garçons, aí não pode ir para dentro do salão, porque os convidados já estão chegando, e aí fica aquela correria, e aí tem briga no meio, entendeu? Então, assim, eu ficava assim, chocada, eu falei, gente, não tem uns espaço que a gente consiga ter paz, entendeu, que, que tudo funciona em harmonia, então eu virei e falei assim, gente, não tem, sabe, então eu senti essa necessidade de trazer a arquitetura para esse universo de eventos, e aí uma outra questão também, rapidinho, só dando um gancho, é que eu aprendi é, a arte floral com minha mãe, e depois eu comecei a especializar nesse estilo que eu tenho, mas a maioria das pessoas que querem ingressar nesse universo elas fazem cursos ou aprendem tipo assim ah é, tá precisando de um fulaninho para poder ser assistente aí o fulaninho vai ele vai aprendendo cotidianamente lá com os eventos então não tem uma, uma qualificação assim é, específica sabe é muito empírico mesmo a, a, aprendendo assim na, na, no dia a dia sabe então eu senti que não tem muito isso não, não existe uma faculdade o que existem são workshops que estão espalhados por aí, se você quer aprender a fazer alguma coisa, você viaja, vai para São Paulo, vai para o Rio, que é onde geralmente tem esse tipo de coisa, então eu falei, por que Belo Horizonte é uma capital tão grande e ela não está nessa rota? Ela não é referência em nada desse tipo, então a minha ideia foi criar essa escola para que ela seja referência, em tanto né, local como nacional, nesse tipo de ensino, porque é um ensino defasado assim
1: muito legal que você trouxe realmente um problema que você vivia vive né é, eu <risos> pro, vi, vive para o seu TCC achei muito bacana isso que é, ali trabalhando dia dia você vê né a necessidade o que que precisa o que que é, o que que deveria ser feito e tem alguma referência né quando você estava ali na parte do a primeira parte do seu TCC, quando você estava fazendo as pesquisas, algum projeto que você viu e falou assim, nossa, é isso que eu quero fazer, eu gostaria que aqui, onde eu moro, tivesse um, um
2: projeto assim? Então, eu pesquisei bastante, eu não encontrei uma escola que tivesse esse nível de multifuncionalidade, de multifuncionalidade, sabe? Assim, eu olhei em escolas gringas e tudo, e eu não encontrei nada a respeito, é, o que eu encontrei foram espaços de eventos que comportavam coisas parecidas, entendeu? Que podiam ter diferentes tipos de eventos, assim. Então, não teve um projeto modelo, assim. Eu encontrei poucas coisas de cada tema. Então, por exemplo, eu encontrei uma escola, que ela tinha essa pegada multidisciplinar, eu encontrei um edifício de eventos que tinha essa pegada, assim, diferente. Então, o meu projeto, eu usei como base é, várias coisas vários projetos específicos porque não tinha uma escola de cenografia inclusive, por exemplo, quando eu comecei a fazer a parte mais prática de compartimentação, essas coisas eu tive muita dificuldade porque tem alguns laboratórios que a gente não encontra a gente não vê, por exemplo, planta a gente não vê nada, entendeu? Então, assim, eu fiquei desesperado, eu, mas o meu orientador assim, no caso eu, né, meu orientador falou assim, não é isso não vai seguir procurar Imagina. Não, mas, mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, é, ele não tinha, então eu tive que criar, assim, procurar e usando de experiências, coisas próximas, para poder ir tentando, chegando ali, entendeu, para chegar nesse, então não teve um projeto de referência, tiveram vários projetos, assim inclusive da questão de plástica, que eu achava interessante, e aí eu fui absorvendo um pouco de cara.
0: Quando você fala aí de não ter os espaços lá no seu trabalho, você fala né, que tem uma parte gastronômica, que tem que ter todo um cuidado, é, a parte também do design, enfim. É, você tem algum relato assim, de, de algum desse evento que você fala, meu Deus, isso realmente está um caos? Assim, não, não dá para fazer um evento assim, com, sem essa tipo, setorização ou algo assim do tipo?
2: Tem, eu tenho um caso que foi drástico, assim, a gente teve um, teve um evento, e esse evento muito grande, e era um casamento enorme, só que o espaço ele era muito pequeno, ele era uma casa que foi adaptada, assim. E aí, o espaço, o evento era tão grande, a gente tinha que fazer tanta coisa, que a gente começou a trabalhar numa madrugada anterior. A gente começou a trabalhar, por exemplo, o evento é amanhã, a gente começou a trabalhar hoje, 9 horas da noite. Só que aí, não tinha espaço para a gente trabalhar. Chegou caminhões e caminhões de flores... E a gente começou a trabalhar na rua... A gente começou a montar as coisas na rua... Porque estava tendo evento... Então assim não tinha como a gente já antecipar... Eles não podiam, não deixavam a gente abrir... Então a gente começou a trabalhar na rua... Começou a chover... E a gente ficou desesperado... Aí, aí tinha um galpão do lado... assim Que eles mexiam com gelo... Eles ficaram com dó da gente... Da equipe... Aí eles pediram para a gente poder entrar... Para dentro desse galpão... A, a gente pediu, né, eles falaram assim, não, pode ficar aqui. Aí a gente continuou trabalhando lá, aí fomos montando as coisas. No outro, Aí a gente virou a noite. Né? No outro dia, a gente entrou e começamos a fazer as coisas, e tinham uns arcos, assim, enormes. E, assim, foi, foi o, o, o auge, para mim, do, do cansaço e da falta de, assim, de consideração pra, com a gente, sabe? É doideira, trabalhar com evento é doideira, mas é bom. É <risos>
0: Eu imagino, porque, assim, também vai ter todo mundo ali ansioso e tudo mais, né? Tipo, quem tá organizando também, enfim, quem é o cliente e tal. Você
2: trabalha com sonhos, assim, imagina, por exemplo, vocês vão casar, então vocês começam a fazer, reservar o dinheiro seus, assim, começa a planejar aquele momento todo especial, ou até mesmo a formatura mesmo, então, assim, demanda, tem muito emocional envolvido, sabe? Então a coisa fica muito, fica muito... É, assim, um grau muito elevado de responsabilidade mesmo.
1: Agora, assim, conta pra gente como que foi esse processo de escolher o seu terreno, é, quais que foram, né, os motivos de você ter escolhido o lugar, eu vi que você escolheu um terreno ali próximo
2: da do Shopping Estação, ali mais ou menos... Isso. Em Belo Horizonte? No... Então, é, durante as minhas pesquisas, eu vi que tinha uma gentrificação muito grande do, desses espaços de eventos na região de Nova Lima. Não é acessível para todos, sabe? São salões assim, de padrão elevado. E eu, eu comecei a... Eu falei assim, ah, lá é uma boa região, tem muita área. Mas eu não quero contribuir para isso. E aí eu comecei a investigar, né, comecei a pesquisar sobre e eu vi essas regiões de desenvolvimento, e eu comecei a analisar, fiz uma análise de obras análogas, e vi que em todos os espaços que eu tinha avaliado, eu tipo assim, fui em 59 espaços, desses 59, apenas 5 foram que eu achava que poderiam oferecer algum tipo de variedade de eventos e algum tipo de multifuncionalidade. E aí, sempre esses eventos que possibilitavam eventos grandes, assim, é, eles estavam bem localizados, e aí nessa questão de localização eu peguei o aeroporto por exemplo se o, o instituto da minha escola é trazer gente de várias partes para poder ministrar cursos esse tipo de coisa tem que estar tá bem localizado e Nova Lima tá de certa forma do, do outro lado de Belo Horizonte se eu chego no aeroporto de né no aeroporto internacional eu tenho que atravessar Belo Horizonte inteiro então eu vi a região norte né dentro das minhas pesquisas eu vi os vários é, planos que tem para desenvolvimento da região, e resolvi né, colocar a região como foco, porque eu queria contribuir também para o desenvolvimento daquela região norte ali. E pesquisando, eu encontrei que a, encontrei aquele terreno, vi que aquele bairro carece muito desse tipo de infraestrutura, é, o vetor norte é o vetor de expansão né, atualmente, que está cada vez mais crescendo, e como a minha edificação seria um porte grande, eu tentei fazer com que ela ficasse próxima a outras edificações que também tivessem esse porte assim para não ser para não causar essa estranheza. Então, ali do lado, eu tenho é, o Shopping Estação, a, com a Estação Vilarinho, eu tenho a Faculdade de Faminas, eu tenho é, a, a nova catedral que vai ser construída, eu tenho a, a UNA, então eu tenho uma série de edificações ali que teriam portes parecidos. Então, eu falei uma edificação com essa magnitude ali vai Sei ok, então eu levei muito em consideração esses aspectos, assim, da, da localização, do fácil acesso, e também o que diz respeito ao conceito, né? Porque eu gosto muito de paisagismo, então eu queria trabalhar e tirar partido disso na minha edificação.
0: Em relação mesmo à, à edificação e tudo mais, é, no seu programa arquitetônico, o que, é que você contemplou, assim, de áreas em relação. A... Sei lá, design, a sala de aula, tinha alguma área de evento que você fez pensando nisso, já que você vive isso a fundo assim?
2: Então, a minha edificação ela foi toda planejada pensando nessa multifuncionalidade, nessa integração entre essas áreas. Então, por exemplo, eu peguei o design floral, o paisagismo, o curso de design gráfico, eu peguei todas as áreas que envolvem esse universo de eventos e da cenografia. É, e uma outra coisa importante de falar é que a cenografia, por exemplo, as pessoas imaginam diretamente a questão de um teatro, alguma coisa assim, e ela é muito maior, ela vai para além disso. Então, e essas áreas que compõem essa cenografia comum, digamos assim, que o povo, a primeira ideia de cenografia que a gente tem, são as mesmas que às vezes fazem os eventos. Né? Então, na minha pesquisa, eu falei um pouco disso, que às vezes a, as pessoas têm essa ideia. assim Então, eu, eu quis trazer isso, uma, uma grande escola, e eu queria que tudo fosse conectado. Então, a, a, o propósito da minha escola é que ela fosse um grande laboratório, onde, por exemplo, eu sou design floral, você é arquiteta, design, trabalha com design de interiores, tem um fotógrafo, todos nós trabalhamos na concepção de, de eventos. Então, a ideia é que lá eu conseguisse fazer desde o desfile de moda, feito por todos os alunos juntos, entendeu? Então, por exemplo, o design de moda faz o vestuário, iluminação trabalha com a iluminação, eu sou a paisagista, eu faço um paisagismo, o um técnico de som, entendeu? Então, foi isso que eu tirei partido. Então, no centro da minha edificação, eu dividi ela em dois pavimentos. No primeiro pavimento, que é o de acesso, que é o pavimento térreo, né? eu fiz um, um anel de salas de aula, bloco administrativo, refeitório e tudo, e no subsolo, né, que é o piso inferior, eu fiz essa área com esses equipamentos maiores, que precisam de pé direito mais alto, então eu fiz um laboratório de cenografia, fiz o um laboratório de maquetes, fiz um restaurante para ter essas aulas de gastronomia, e o auditório, então eu tirei partido dessas edificações que precisariam desse pé direito maior, para esse espaço. Então, a edificação ela toda foi toda pensada assim, tudo contribui para essa execução dos eventos. Então, foi assim que eu comecei a fazer essa compartimentação. Eu peguei, por exemplo, um pré-dimensionamento para cada área e fui colocando eles, testando mesmo, com bloquinhos quadrados, assim, fui vendo como que poderia funcionar, e aí depois eu fui... É, tentando tirar partido da forma, olhei a questão da insolação, da ventilação, então a minha edificação ela parece que são algumas folhas, assim, ela está sobreposta como se fosse é, duas as pétalas de uma flor, e aí bem na entrada dela ali é onde entra a ventilação, porque é uma fachada norte, então eu tive toda essa preocupação de tentar fazer isso, então a, a ventilação passa por dentro dela, dos corredores, foi nessa vibe aí.
1: Não, por... Eu achei muito legal que nessa, né, nessa filosofia aí de, de como funcionaria, é, a gente não ficaria, por exemplo, é, a gente fez o curso de arquitetura, mas se perguntar alguma coisa muito específica sobre design de interior, talvez a gente não, não saiba, né? Uhum. que a gente viu o básico. Então, nessa ideia sua de integrar, por exemplo, fazer evento todo mundo junto, e um compartilhando experiências com os outros, né? Ia ficar uma coisa super legal.
2: É, o intuito era exatamente que fosse mais prático mesmo, sabe? Tem muita coisa que a gente não aprende na escola, que às vezes a gente bota a mão na massa, por exemplo, a gente tem aula, sei lá, de design de interiores. A gente não aprende como funciona uma marcenaria, entendeu? Como que é funciona o, o pauzinho que vai travar a mesa para a mesa não, não abrir as pernas, entendeu? A gente não sabe isso. E é só tendo contato que a gente aprende. Então, é, como eu aprendi assim, de forma empírica essa arte do, da, do design floral, eu vejo que é um conhecimento válido. Então, por que não tirar parte desse conhecimento técnico para né,
0: comum? Nessa parte aí sua de volumetria, então, você tirou o, do conceito mesmo a flor? foi A partir desse, desse conceito, você foi definindo o seu partido, as curvas?
2: Como... Então, foi implícito, sabe? É muito doido, porque foi implícito. Assim. Eu, eu não prestei atenção, eu fui reparar depois. Porque primeiro eu fiz, eu quis fazer a maquete topográfica, porque eu, eu trabalho
0: fiz. muito com crochê. <risos> eu, tá
2: vendo Eu fui realmente muito doido, gente. Sério, eu, eu admiro como que eu tive coragem de fazer isso tudo. Eu porque... também. <risos> porque eu virei e falei assim, olha, se eu quero fazer uma coisa, uma volumetria arquitetônica super diferenciada, eu, eu sou muito tátil, né? Eu gosto de pegar nas coisas, de trabalhar com isso. Então eu virei e falei assim, de cara, meu orientador nem pediu, eu falei, vou fazer maquete topográfica. Aí ele arregalou o olho e falou assim, ah, eu adoro, o Arle, eu adoro, se você quer fazer, então vai. Aí eu fui e resolvi fazer. Aí eu fiz. Quando eu fiz, eu vi que o meu terreno, ele tem contato direto com a Cristiano Machado, né? Então, é, eu vi que ele era em declive, então são 23 curvas de nível para baixo. É, quando eu comecei a fazer o diagnóstico, eu vi que tinha um potencial paisagístico lá na frente, que dava para aqueles bairros ali do, do entorno, que eu me esqueci o nome aqui agora, mas tinha um potencial paisagístico, é, eu conseguiria vencer esses níveis, né, porque a partir do momento que eu entro ali na Cristiano Machado, se eu fazia um nível abaixo, eu vencia, eu não precisava de ter uma edificação muito alta. E isso tornava ela uma escala um pouco mais humana, então a minha ideia foi trabalhar nisso. Então, assim, eu resolvi fazer uma grande esplanada grande no início, isso então, assim, de cara, quando eu comecei a diagnosticar, eu já vi aquelas coisas assim na cabeça, eu falei, vou deixar guardadinho ali. Então, assim, eu quero, eu, eu quero fazer um mirante, porque eu acho aquela serra ali do fundo bonita, mas eu não sei como é que vai funcionar. Aí eu comecei a observar, a observar o entorno, eu vi que as edificações lá, tem algumas edificações habitacionais, todas elas têm as, as, as janelas para dentro, porque ali tem uma fachada norte, ele pega muito sol. Então eu falei, olha que interessante, tem um conjunto habitacional na parte de trás, né? eu falei, Hã? é uma possibilidade, aí eu comecei a desenhar, fui desenhando, 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 eu desenhei horrores, assim, eu acho que o caso tem meu caderno inteiro, que eu comprei, assim, eu tenho um caderno de desenho, porque eu desenhava muito, assim, porque eu tentava, tentativa e erro, e aí eu de defini alguns pontos, assim, eu defini que eu queria trabalhar o paisagismo, que eu queria é, trabalhar essa volumetria, que eu queria que ali fosse um espaço que trouxesse benefício para aquela região, porque ali não tem grande empreendimento. ali Se você vai ali no, no Shopping Estação, você não tem vontade de andar na rua, porque ele é uma avenida muito áspera. Sim. Então, eu diagnostiquei que ali tem muito barulho. ali é, Ninguém gosta de caminhar ali. As pessoas não gostam de transitar ali. As pessoas têm medo de transitar por causa da avenida, né da da, da linha verde. Então, eu falei, por que não convidar as pessoas? E aí, partiu desse primeiro ponto. Primeiro pressuposto, vou convidar as pessoas. E como as pessoas estão vindo de uma região áspera, eu vou fazer um tratamento para essas pessoas chegarem na medificação. Então o que, que eu fiz? Eu fui, resolvi trabalhar com o paisagismo nessa parte inicial para quebrar um pouco desse, desse ruído, dessa coisa áspera com áreas de, de permanência né, nesse início, para depois começar a medificação. E aí eu fui tentando. Eu, eu, eu coloquei na minha cabeça gente, que eu queria que tivesse uma passarela. Vai ter uma passarela, que a pessoa vai chegar lá no fundo e vai ver o mirante. Então eu quero convidar a pessoa. E aí eu comecei a desenhar. Falei, tem que ter uma passarela, tem que ter uma passarela, tem que ter alguma coisa que vai chegar lá a pessoa lá no fundo. E aí eu comecei a traçar, entendeu? Essa, essa, essa volumetria, eu fui desenhando essas passarelas, assim. De tanto tentar, de tanto desenhar, de tanto forçar, assim, e tentar trabalhar com esses aspectos, por exemplo, do desnível, do piso, que um piso abaixo e você já tá nele e tal. Que aí eu consegui fazer essa forma curva que conseguisse unir todos esses 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 elementos, assim e aí uma coisa que eu achei, nossa viajando, nossa, seria muito legal que a pessoa passasse nessa passarela ele tá tendo um evento lá embaixo, e aí ela consegue ver o que que tá acontecendo lá embaixo por uma clara boia que aí eu ia conseguir trazer iluminação natural e aí foi, assim, eu fui acrescentando as coisas, sabe foi um processo bem legal, assim
1: você contando, eu fiquei animada.
0: o <risos> projeto? <risos> Vamos fazer mais um projeto. Ficou lindo, assim, sabe? Tipo, eu realmente achei bem bonita a forma. Como você aproveitou ali do terreno, né? Para é, criar mesmo a forma, enfim. Então, ficou muito, muito bonito mesmo. Você arrasou,
1: Ai, Que bom, obrigada. E como que foi para fazer esse projeto com essa forma? Você já tinha... Assim, distribu como que foi? Né? Você encaixou os ambientes dentro da forma, ou não sei, Responda, como que foi esse processo?
2: Vai... <risos> Nossa, foi o mais difícil, foi o mais difícil porque, por exemplo, eu trabalhei o conceito encontrei a forma e depois eu comecei a assim, eu encontrei o croquis né? fiz um croqui lá e falei agora que são elas porque desenhar é fácil, agora fazer isso em escala é o outro 500 e aí, o que que eu fiz? Eu, eu peguei, assim, literalmente, gente, eu peguei, assim, a, aquele pré-dimensionamento que eu tinha feito na minha pesquisa, sei lá, é, laboratório de informática, eu preciso de dois, mais ou menos 50 metros quadrados, eu fiz vários bloquinhos quadradinhos, e aí eu fui juntando eles, assim, por proximidade, depois eu coloquei eles todos próximos, então eu falei, seria interessante ter um bloco administrativo, então eu vou juntar secretaria, bloquinho, coloridinho no SketchUp mesmo, só estrudado, secretaria, é, sala de professores, não sei o que, e fui juntando eles, e aí depois eu coloquei eles um em cima do outro, aí eu fui, fiz uma forma redonda. na primeira orientação que eu cheguei com o meu orientador, eu já tinha feito terreno no sketch, já tinha subido ele assim, sabe, tipo, estampado, já tinha feito ele, Estou falando uns termos técnicos aqui, mas é, tudo para um, então... <risos> <risos> Mas daí eu, eu fui um volume redondo assim eu, eu não sei explicar como que eu cheguei nessa forma em específico mas eu eu fui, foi por funcionalidade então assim eu pensei olha a parte que está em contato com a Cristiano Machado ela vai receber mais ruído então eu vou fazer um tratamento de paisagismo aqui e as as salas de aula elas precisam de mais silêncio então eu setorizei elas pro lado de do, do uma outra edificação que tem lá do lado que é até um motel, então ali ele recebe menos, aí eu pensei assim o auditório ele não precisa de ter janela então eu vou colocar o auditório na esquina a biblioteca eu quero que esteja próximo ao auditório, porque são edificações, são, é, são elementos grandes, e eu queria trabalhar um pouco do paisagismo, como o meu terreno é estranhamente grande, o que que eu fiz eu vou é, tirar a partida disso, então eu queria fazer uns, uns, uns elementos assim, ah, uma biblioteca que eu vejo a natureza, é, <risos> entendeu? Uma estufa, eu saio do não sei o quê. Aí, assim, fui setorizando mesmo, assim, as coisas, colocando no papel mesmo, e aí tudo, tudo casou quando eu, eu comecei a, assim, eu fiz as formas no papel, depois que eu fiz as formas no papel, eu comecei a colocar as edificações lá dentro. Então, eu peguei todos aqueles bloquinhos e fui colocando eles como, como eu gostaria que ficasse. E aí, depois, eu fui só modelando. Então, por exemplo, é, se eram quatro quadrados de 50 metros, com a minha forma que eu queria dar, que eu já tinha feito estudo através de croqui, eu fui cortando mesmo, assim, sabe? Fui desenhando, aí eu fui para o pro, pro, pro CAD. Aí, no CAD eu já fui desenhando, desenhei, desenhei, depois que eu desenhei, que eu consegui co colocar eles, nem que seja, por exemplo, linha simples, assim, aí eu estrudei, e aí eu fui trabalhando, então eu fui e voltei várias vezes, eu fui no sketch, eu fui no CAD, eu fui no desenho, e aí quando chegava em cada etapa, eu tinha que mexer de novo, eu ia e voltava de novo, e foi um caos, assim. E aí o auge do, da doideira, o auge da doideira, foi que eu falei assim, não, o conceito da medicação é conectado. Então, eu vou fazer uma rampa que sai do meio da medicação, para no nível intermediário, para na biblioteca, para no auditório e chega no meio da edificação. Aí meu orientador virou e falou assim: Tá bom, Samuel, faz acontecer, né? Então, vai lá, calcula uma rampa aí. Aí a Lorena vai me entender. Aí, aí eu dei a besteira de falar isso, porque aí depois eu tive Sim. que calcular uma rampa curva com acessibilidade. E eu Ride não três. Não Nossa. cabe lugar nenhum. Não cabe lugar nenhum. E aí aquela coisa, e aí a curva. E como que eu meço, tipo assim, como que eu calculo? Eu fui calculando cada lance de escada, calculo o patamar. E a escada não batia. E aí eu fui, e a rampa não batia. E eu comecei a entrar em desespero. E assim, foi um caos, foi um caos. Mas eu consegui, no fim das contas, fazer a rampa que ela sai bem da área, a área de convivência. Aí ela rasga a laje né, do piso, com vários patamares, para na biblioteca, depois ela para assim na, na estufa, para ter as aulas de paisagismo na estufa, entra dentro do auditório, para deixar as pessoas no auditório, e depois termina de chegar. Consegui! É.
0: Modelar foi difícil também, mas, é <risos> mas é assim mesmo. Eu lembro quando quanto eu tive que fazer a primeira vez que eu fiz escada-rampa. Gente, mas que ódio que eu tinha daquele negócio que a, a escada não encaixava com a rampa e tal. Mas é esse processo mesmo. Não, só Jesus não é causa, sabe? Porque,
2: é, a sensibilidade eu segui a risca, mas foi muito, muito difícil. Mas, mas assim, eu acho que... É muito disso, sabe? Eu acho que o TCC tem que ser uma coisa positiva, tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa leve. Então, eu escolhi isso, isso me deu muito gás, porque se não fosse esse gás que eu tinha de fazer uma coisa que estava muito na minha área, eu não teria conseguido chegar até o final, sabe? Ter feito passada por isso tudo sorrindo, assim. Porque eu encarei muito como é. desafio, sabe?
1: Uhum. É um projeto muito seu. Você olha e fala assim, nossa ficou bem <risos> bacana Como esse foi o maior perrengue a rampa ou teve algum que você falou assim pelo amor de Deus
2: eu <risos> porque é a isso. foi a bendita da rampa porque a rampa ela tava permeando assim ela saiu colando o bloco administrativo então eu tinha que fazer ela ficar certinha né E aí consegui fazer ela ter o tamanho certinho para estar na norma com os patamares e passando por cada ponto, de forma que não interfira então, por exemplo, ela sai de lá ela, ela tinha que vencer o vão da laje e dar para uma pessoa passar embaixo então ela tinha que ter a quantidade de patamares certinho para eu conseguir passar debaixo da laje e não bater minha cabeça quando ela para dentro da biblioteca ela tem que parar de um jeito da biblioteca que eu não vou ocupar o espaço da biblioteca inteira da mesma forma como ela sai da biblioteca ela para na estufa não podia simplesmente só fazer ela chegando lá eu tinha que pensar no layout de como que seria esse acesso para a estufa e do auditório também, entendeu? Então, assim, foi o maior perrengue de todos, porque eu tento, foi tentativa e Eu fazia, não dava, não dava certo. Aí eu fazia de novo, não dava certo. Gente, Nossa. os cortes. Meu Deus. <risos> Corte de trem curvo Não, eu acho que deu pra mim pra vida, assim. Porque... Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Mas esse foi o maior perrengue.
1: Mas você fez tudo no sketch CAD? Fui,
2: tudo sketch CAD, porque eu ainda não tenho, eu ainda não cheguei a aprender muito Revit sabe, eu só sabia, sabia o básico, e como a gente tinha pouquíssimo tempo, eu falei, olha, eu acho que é melhor fazer nas ferramentas que eu sei que eu vou conseguir fazer mais rápido do que, né, também tentar... que
1: tentando pela e não sair, né?
2: Exatamente.
0: Também pensei da mesma é. forma. <risos> Então assim, gente, é três meses, não vou arriscar Tipo, sabe? É aprender uma nova ferramenta E ir fazendo, se não der fé, Depois ter que voltar tudo pro card Tudo pro esquete, começar do zero Falei, não, é três meses, Vou focar
2: exatamente
0: como foi assim que você desenvolver tudo isso em três meses qual foi a sua sensação teve um momento que você falou meu deus não vai dar tempo porque assim eu chorei muito no final achando que não ia dar tempo
2: gente foi surreal assim porque chegou num certo ponto que eu não tava vivendo mais, assim, o povo aqui de casa acompanhou, viveu, foi quase uma novela, assim, minha mãezinha, eu tava sentada aqui na minha mesinha, com o meu computador, onde eu ficava a maior parte do tempo, e a minha mãezinha deixava comida para mim, saía pegava o um prato, vinha pra cozinha, trazia o café, deixava a garrafa de café, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu devo ter ficado, mais ou menos, uns 15 dias, dormindo duas horas por noite. Porque, assim, o meu trabalho foi tão grande no início que por exemplo essa parte de de, de fazer o layout e tudo é, demandou muito tempo de organizar as coisas então tipo assim eu não consegui fazer o nível de de grafia que eu gostaria de fazer assim, né eu acabei nas partes iniciais eu consegui demandar eu fiz assim ah vou trabalhar com design trabalhei um design legal a entrega intermediária nossa eu estava super feliz a entrega <risos> intermediária eu falei nossa vou arrasar só que a gente não tem noção, quando a gente trabalha com essas coisas curvas, que, assim, tudo que você mexe aqui atrapalha ali, entendeu? Então, assim, para mim foi surreal, porque chegou num certo ponto, na noite anterior, eu não consegui dormir, assim, eu, eu, eu fui virado. Eu eu, eu terminei a apresentação, faltava, tipo assim, cinco minutos para eu poder apresentar, sabe? Que eu fui salvar a apresentação. Sério, sério, não tô brincando. Porque, assim, era tanta coisa que eu tinha que fazer que eu, 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 não sei, assim, a chave virou, tanto que depois que eu apresentei, gente, eu chorei tanto, mas eu chorei ah. tanto, que eu, que eu não, que eu não aguentava, eu fiquei chorando, ó, horas, aí meu orientador me ligou e eu tô chorando, eu falei, eu tô chorando, e ele, por que que você tá chorando, você tá chorando? Ele falou, não, mas é porque eu não, tô com... eu não sei como que eu consegui fazer isso, cara, e aí, e aí, ele, não, não precisa chorar, não. Você já passou, falei, tá, mas deixa eu chorar, eu não chorar. <risos> Enfim, foi. Ai, depois que passa a Eu
1: entendo como é, porque então, eu chorei na minha banca no final. Sua nota é tal, eu.
2: <risos> não, e o pior é que eu nem fiquei sabendo a minha nota, não. Porque. Depois eu tô não. não, Eles não me falaram a minha nota, tipo assim falaram que tava ok, que tinham ter terminado, que iam deliberar, falar na minha frente, para aumentar a minha ansiedade. Eu falei assim, não, é, é, os professores, aguardem um minutinho que a gente vai deliberar aqui. Aí eu, tá bom, não saber minha nota, né? Ah. Eu falou assim, não, Samuel, quando você terminar de entregar sua prancha, suas pranchas técnicas, aí, eu, tal, aí você pode entregar até o horário tal. Aí eu fiquei assim, pronto, fiquei a mercê, né? Assim, eu já sabia que eu tinha passado, mas eu não sabia minha nota, eu fui saber depois, entendeu? Foi saber uma semana depois, quase Porque eu apresentei, na acho que foi na quarta E aí eu fui saber Acho que foi na terça ou segunda que eu apresentei E fui saber só na sexta-feira assim, Que eu tinha passado e qual foi a minha nota Então teve mais ansiedade aí, né
0: Sim, eu, eu mandei mensagem pro o meu orientador e falei assim com ele Aqui, eu posso comemorar? Eu passei mesmo, porque eu não sabia a nota <risos> Tipo assim, sabe, eles só falaram, ok, beleza, depois a gente envia a nota E aí, tipo, você fica com aquele sentimento assim, tá, será que eu passei mesmo?
2: Passei, mas mais ou menos, né? Passei, é. ou não passei que... Comemora ou não comemora? <risos> eu falei assim, gente, eu vou comemorar, mesmo se eu não passei, eu vou comemorar porque, olha, não, só de ter pelo menos entregue, se eu passei com 60, sei lá, se eu ia, eu imaginei, né, com 60 pelo menos eu devo ter passado, porque olha essa trabalheira que eu tive. Aí, graças a Deus, não foi com 60, né, foi uma nota boa, mas assim, eu falei, vou comemorar, todo mundo aqui em casa já, minha mãe chorou comigo, meus irmãos choraram comigo, veio todo mundo me abraçar, veio meu namorado, veio todo mundo, e eu tô assim, nossa, foi, foi uma... uma, uma, uma... Uma mobilização.
0: Eu fiquei com um sentimento, não sei se você ficou, quando acabou, eu falei, meu Deus, acabou. Tipo assim, e agora? Você ficou assim?
2: Fiquei, acabou e eu fiquei assim... Na verdade, assim, eu sou meio inquieto com essas coisas, né? Acabou e eu fiquei com vontade de terminar de fazer o que eu queria fazer. Mas ainda no final, porque, né, a pessoa começou a trabalhar e tá doida. Mas eu fiquei com vontade de terminar, de concluir, sabe? Okay. Assim, de algumas coisas é, do projeto que ficou faltando a resolver. Porque, como era muita coisa, foram mais de 40 ambientes, eu não consegui resolver tudo, assim, sabe? Ficou faltando aqueles pormenores técnicos, aquelas coisas, um assim, detalhamento de. Não consegui fazer. Então, eu fiquei assim, e com aquela sensação: ai, ah, meu Deus. A gente sempre ficou com a sensação de que ah, poderia ter sido melhor. Foi, foi o que para fazer, né, gente? A gente foi vitorioso três meses. Foi isso Três feliz. meses. Só isso que a gente fala: três meses. <risos> 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 três meses. <risos>
1: A gente venceu. Foi uma luta. Mas, mas a gente quer te dar parabéns pelo seu trabalho. Realmente com um trabalho incrível. E querendo saber qual dica que você deixa para quem quer fazer é, um tema, né, parecido com esse, que envolva cenografia ou para quem tá começando a TCC agora.
2: Ai, muito obrigado. Gostaria de dizer também que o TCC de vocês ficaram maravilhosos, Obviamente que eu fui vir, né, claro, porque... Né? É... Vocês são muito maravilhosas. E o a dica que eu dou é que a pessoa realmente encontre um tema que ela tenha uma paixão muito grande. Porque eu acredito que isso é o gatilho de você fazer um trabalho muito bom. Não importa se seja um tema que você já ouviu falar 89 vezes. Quando é uma coisa que você tem uma paixão por aquilo automaticamente ele já tem um brilho especial, sabe? Porque você consegue transcender aquilo que você é, as, vira a sua essência, sabe? E isso dá uma garra para poder seguir até o final. Então, assim, se você que tá escutando esse, esse podcast, é, pegue um tema que você gosta pegue um tema que você ama, não importa se as pessoas vão achar ruim, não importa, não importa o tema que seja, pega uma coisa que você goste e, assim, é, dedica, sabe? Porque, outra coisa também, é o, é o seu último é o seu último projeto, é a sua última coisa, eu verei, e falei assim, eu eu trabalhei a minha vida inteira durante a faculdade, então assim, eu nos meus, nos meus primeiros períodos, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em dia, porque eu não tinha trabalhado na área de arquitetura mesmo, sabe? Então assim, eu fiquei com uma sensação de que eu não tinha mostrado tudo que eu tinha para poder mostrar, então eu peguei meu TCC e falei assim, não, agora eu vou fazer uma coisa muito à minha cara e vou colocar tudo que eu aprendi nisso, então, assim, é, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente tem que fazer o que a gente gosta, caprichar, sabe? Porque, o querendo ou não, é uma, uma, uma visualização. Por mais que você não tenha tantos projetos assim, é uma forma de mostrar... Então eu acho que quando você faz com amor, com carinho, alguma coisa que você gosta, você tem aquele brilho assim, sabe? Salta. E, e essa é essa a dica que eu tenho. Comam, tá? Quando com você banho, fazem as coisas todas. É muito importante. Descansa. Desc Respira. É, Pinta. É. Respirar. Muito importante. Muito importante respirar. Bebam um água. Eles... Hidratem,
0: com certeza. É um período de nervoso, mas a gente tem que passar por ele, né? Então, dá certo no final, se Deus quiser, quem for começar a fazer, vai dar certo. Então, gente, como indicação, a gente vai deixar o trabalho do Samuel aqui na descrição e também lá no Instagram para quem quiser entender um pouco dessa volumetria, dessa loucura aí, dessa rampa. Então, vai lá conferir porque está muito, muito bonito.
1: Samuel, deixa aí, suas redes sociais, mais uma vez, para o povo lá te seguir, para conhecer o seu trabalho também, muito
2: importante. Claro, eu deixo assim, é samueloflorista, meu Instagram é de florista, e samuel oliver o meu Instagram pessoal, para quem quiser me acompanhar lá também. E É isso, gente.
0: Arrasou. Então, Samuel, muito obrigado, muito sucesso nessa nova etapa, que venha muitas coisas boas, muitas conquistas, é só o início e é isso, então, muito sucesso nessa nova caminhada
2: Obrigado, gente, obrigado a vocês mais uma vez pelo convite aí, fiquei muito feliz e sucesso para vocês também sucesso para nós
0: Amém! É, muito obrigada, pessoal espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais
1: Tchau, não esqueça de salvar o projeto
0: Tchau!